0: Señor amado te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este día que nos das bendecimos tu santo nombre Gracias Padre por tu misericordia porque es nueva cada mañana Señor Gracias por el favor que hoy nos das para vivir este día porque nos vas a ayudar Señor Sabemos que eres fiel para seguir la obra que tú comenzaste en nosotros Y nos disponemos Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo para estar junto a ti, Señor, para adorarte, para bendecirte y para recibir de ti también instrucción, para recibir de parte tuya, Señor, una transformación en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. En tus manos, Padre, ponemos nuestra vida, Señor, que nada se interponga entre tú y nosotros, ninguna carga, ninguna preocupación, ninguna cosa contraria, Señor, aún todo pecado, Padre, lo ponemos delante de ti para que seamos Perdonados para que seamos limpiados Señor y para que nada se interponga entre tú y nosotros te pedimos Señor que nos des esa paz, que nos des ese descanso en ti y que podamos leer tu palabra Señor analizándola, descubriéndola y guardándola en nuestros corazones te damos gloria y honra Señor, invocamos tu presencia aquí con nosotros manifestándote a cada uno de nosotros y también Señor nuestros hermanos que vienen en camino los ponemos delante de ti para que lleguen con bien y para que todos juntos podamos seguir en tu presencia en el nombre de Jesús amén bueno vamos al libro de Lucas capítulo 3 hoy vamos a ver los versículos 21 y 22 que nos hablan del bautismo de Jesús el bautismo de nuestro Señor Jesucristo En Lucas 3, 21 y 22 Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Y orando el cielo se abrió Y descendió el Espíritu Santo sobre él En forma cor corporal como Paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia Bueno esta, este, esta, este pasaje nos habla acerca de cómo Dios Padre da testimonio de nuestro Señor Jesucristo y recordemos que algunas personas hemos leído aquí en Lucas como algunas personas han dado testimonio acerca de nuestro Señor Jesús Algunos como aquella mujer samaritana en Juan 4.29 Recuerden que el Señor Jesús tiene un encuentro con esta mujer Y esta mujer va a la ciudad, corre a la ciudad de donde ella era Y entonces empieza a testificar acerca de lo que ha escuchado Y acerca de lo que ha visto de nuestro Señor Jesús Y le dice a los demás, les dice venid Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho Y les hace la pregunta ¿No será este el Cristo? Entonces esta mujer samaritana es una mujer que da testimonio de Jesús Que da testimonio de lo que ve, de lo que escucha de Jesús Y que anuncia ese, ese testimonio, lo comparte con los demás Muchos dice la palabra que muchos creyeron ya no solo por la palabra de ella sino por lo que ellos mismos habían visto dieron testimonio también de nuestro Señor Jesús de que Jesús es el Hijo de Dios también encontramos eh, en, a lo largo de todos los evangelios que nos da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios todos los evangelios nos dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios por ejemplo vamos a ver Mateo 16, Mateo 16, 13. Mateo 16, 13 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hace la pregunta: ¿Quién? Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Entonces vemos como un tema fundamental en, en los evangelios es el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios El testimonio de que Jesús es el Mesías y lo va a anunciando y lo va mostrando de muchas maneras la palabra de Dios. El mismo Juan el Bautista dio también testimonio de quién es Jesús. Lo vemos en Juan, Juan capítulo 1, versículo 6. Dice allí, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él No era él la luz sino que para que diese testimonio de la luz Entonces de nuevo la palabra de Dios nos muestra nos da testimonio de que Jesús es hijo de Dios Porque es importante que nos dé testimonio que Jesús es hijo de Dios Porque necesitamos creer en él y tener salvación por eso es un tema fundamental que vemos repetidamente a lo largo de la palabra Jesús es hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador dice también Juan 1.15 Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo Da testimonio Juan el Bautista, Juan el Bautista siempre dijo yo no soy el Cristo mas he sido enviado para dar testimonio de él, para prepararle camino al Señor Luego lo encontramos también en Juan 1, 29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel para esto vine yo bautizando con agua también dio Juan testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el espíritu santo y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios pues Juan el Bautista está dando testimonio de que Jesús es hijo de Dios Está dando testimonio del origen divino de Cristo O sea dice Él, Él es antes que mí porque aunque nació después de mí Él ya era antes que yo, entonces nos está dando testimonio de nuevo De quién es Jesús, quién es el Señor Jesús, aún los ángeles dieron testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios Lo vimos cuando el anunciamiento del ángel Gabriel a María Y aún los demonios lo hicieron En Marcos 1:24 dicen Nosotros sabemos quién eres tú Eres el, 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 el Santo, el Santo de Dios Eres el Altísimo Dan testimonio aún los demonios Pero más importante que cualquier hombre o aún los ángeles que dan testimonio de quién es Jesús El testimonio más importante es el que da el Padre y el que da el Espíritu Santo Acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo Primero veamos cómo el Espíritu Santo da testimonio de nuestro Señor Jesús En Juan 15, 26 Juan 15, 26 Dice, pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús. Tú y yo nunca hemos visto a Jesús, no tuvimos un encuentro físico con Jesús. Sin embargo, ¿por qué creemos en Jesús? Porque el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de quién es Jesús Por eso tú y yo creemos en Jesús aunque nunca lo hemos visto Y como dijo el Señor Jesús le dijo a Tomás, Tomás porque has visto has creído Le dijo más bienaventurados aquellos que sin ver creerán y esos somos nosotros Los que sin ver a Jesús hemos creído en Jesús, ¿por qué? No porque alguien nos convenció, no porque alguien como dice la gente del mundo Es que ya te lavaron el cerebro no es que el Espíritu Santo ha dado testimonio acerca de quién es Jesús Porque Jesús dice que el Espíritu Santo el Consolador el cual procede del Padre Él dará testimonio dice Jesús acerca de mí Ahora también el Padre da testimonio acerca de Jesús lo vemos en Juan 5, 37 Juan 5, 37 dice también el Padre que me envió ha dado Testimonio de mí nunca habéis oído su Voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis Su palabra morando en vosotros porque a Quien él envió vosotros no creéis pero Dice Jesús el Padre que me envió ha dado Testimonio de mí ¿Cómo? a través de las Obras a través de todo lo que Jesús predicó a través de todo lo que a Cristo le respaldó todos los milagros que respaldaron a Jesús es el Padre dando testimonio pero aún el Padre da testimonio con palabras dos veces está registrado en la Biblia que el Padre dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia la primera fue en el bautismo y la segunda fue en la transfiguración Ahí donde está Jesús con Moisés y con Elías uno, uno cada uno a su lado El padre da testimonio también con voz audible y dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Y en el segundo en la segunda ocasión dijo a él oír escúchenlo a él Aunque estaba Elías de un lado y Moisés del otro lado Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas El Padre dice a él, a él oigan A Jesús está por encima De la ley y está por encima De los profetas El Padre da testimonio De quién es Jesús En primera de Juan Capítulo 5 Versículo 6 Dice Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre Hablándonos por una parte acerca de la purificación de pecados que representa el agua Que simboliza también el bautismo que simboliza también el que Cristo mismo se bautizó en agua pero dice que no solamente vino mediante agua sino también mediante sangre Nos está hablando de la cruz por medio de, de la cual Jesús nos redime y nos limpia del pecado Y dice y el Espíritu con mayúscula es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad El Espíritu es la verdad y el Espíritu da testimonio Dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Fíjate bien. Dice, ¿por qué si nosotros le creemos a los hombres? Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿verdad? Todos compramos el periódico, leemos las noticias y no vamos a verificar, ay, a ver si es cierto, esto que dice el periódico es cierto. No, simplemente creemos lo que dice el periódico. Nosotros recibimos el testimonio de los hombres. Ahora dice, dice Juan, mayor es el testimonio de Dios. Mayor veracidad tiene Dios, mayor confiabilidad si creemos en los hombres con mucho más razón vamos a recibir el testimonio de Dios y cuál es el testimonio de Dios dice porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su hijo Dios Padre da testimonio acerca de su hijo ese es el tema central del, del día de hoy de la, de la clase de hoy es que Dios da testimonio de Jesús Dios da testimonio de quién es su Hijo, Dios da testimonio de la divinidad de su Hijo Jesús Muchos no aceptan este testimonio, muchos no creen que Jesús es Dios Y están rechazando el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Dice el versículo 10 el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, fíjate qué palabra tan dura, el que no cree en Jesús ha hecho mentiroso a Dios, ¿por qué? porque no cree en su testimonio, no cree que Jesucristo es Dios y entonces no le cree al Padre su testimonio, el Padre está diciendo Jesucristo es Dios y la gente dice yo no creo eso, yo no creo que Jesús sea Dios y entonces le están haciendo mentiroso al Padre. Por qué dice porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo ahora no solamente aquellos que que explícitamente declaran que Jesucristo no es Dios sino aquellos también que han escuchado de Jesús pero que no le han recibido el Señor Jesús le dijo a los fariseos a los escribas les dijo les dijo mayor juicio habrá sobre esta generación que sobre lo que hubo o sobre el juicio que haya sobre Sodoma y Gomorra mayor juicio habrá sobre esta generación judía que el que habrá sobre Tiro y Sidón ciudades perversas en los tiempos de Jesús ¿por qué? porque rechazaron el testimonio de Dios porque dice la palabra que teniendo la luz rechazaron la luz y prefirieron las tinieblas Dios juzgará Aquellos que rechazan a su Hijo, aquellos que habiendo sido expuestos a la verdad del Evangelio No han creído en Jesús, aquellos que habiendo sido expuestos a la verdad de la Palabra de Dios No han creído en nuestro Señor Jesús, versículo 11 y este es el testimonio Este es el testimonio dice la Palabra Recordemos en hebreos que dice también que Dios habiéndonos hablado a través de muchos profetas En estos postreros tiempos ha decidido hablarnos acerca de su Hijo Y dice aquí Juan este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo En nadie más hay vida eterna, solo en su Hijo, solo en Jesús, el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese es el testimonio. No hay salvación en ningún otro más que en Jesús. No hay salvación en nadie más. No hay salvación en ningún otro camino. No es Jesús un camino. Jesús es el camino. Y Dios el Padre está dando testimonio acerca de su Hijo. Está dando testimonio que... Su Hijo es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo El camino hermanos no es una iglesia, el camino no es un método, no es una religión El camino es una persona y esa persona es el Hijo de Dios y Dios da testimonio de eso Dios da testimonio de que no hay salvación en nadie más De que no hay salvación en las obras o en la justicia propia o en una religión Solamente en Jesús y de eso da testimonio el Padre La misma voz que se escuchó el día del bautismo de Jesús Se escuchó en la transfiguración vamos a ver Mateo 17 Mateo 17 nos dice que estaba Jesús con sus más cercanos discípulos y fueron, fueron juntos a un monte alto Dice el versículo 1 de Mateo 17, fueron con Pedro, Jacobo y Juan con Jesús Fueron a un monte alto y dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus, vestido, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él Entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí Si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías Pero Pedro siempre hablando y en esta ocasión no pierde oportunidad para hablar y dice Señor bueno es que estemos aquí ¿Qué te parece Señor? si aquí ya nos quedamos y hacemos tres enramadas una para ti Otra para Moisés y otra para Elías pero en eso le interrumpe una voz a Pedro Dice que mientras él aún hablaba una, lube, una nube de luz los cubrió y llega aquí una voz desde la nube que decía este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia A Él oír A Él escuchen El Padre da testimonio Dice este es mi Hijo amado En quien se complace mi alma En quien tengo contentamiento Este es mi Hijo a quien yo amo Este es mi Hijo perfecto Mi Hijo A Él escúchenlo Está dando testimonio el Padre y el mismo Moisés está allí, recuerdas que Moisés dijo una vez antes de morir Dios va a levantar a uno de entre nosotros, de entre ustedes, de entre este pueblo Les dijo a ese escuchen se estaba refiriendo a Jesús y miles de años después o cientos de años después viene esta palabra y Moisés allí viendo la gloria de Cristo, viendo la gloria de Jesús Recuerdas también que Moisés le había pedido al Padre Señor déjame ver tu gloria y, y se le concede cientos de años después Moisés está viendo la gloria de Jesús Está viendo a ese Cristo que Dios Padre había levantado de entre el pueblo judío Y, y ahora el Padre diciendo a Él escuchen, a Él escuchen por encima de la ley y por encima de los profetas Escuchen dice el Padre a mi Hijo, escuchen a mi Hijo En este punto regresemos a Lucas 3 En este punto que nos narra Lucas en Lucas 3 21 Todo lo anterior hermanos, todo lo anterior sirve de base para que Jesús pueda comenzar su ministerio todo lo anterior incluyendo el antiguo testamento está dado para que Jesús inicie su ministerio Y está a punto de hacerlo y lo hace en un momento en donde se manifiesta la Trinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los tres están aquí para manifestarse el Hijo de Dios está a punto de hacer su aparición sobre esta tierra Está a punto de mostrarse públicamente Dice Lucas 3.21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba ¿Verdad? No fue un evento aparte, no fue un evento anunciado Sino que cuando Juan estaba bautizando Imagínate a Juan Bautizando y de repente alza la vista y vea a Jesús caminando hacia él. Ve a Jesús, al Hijo de Dios, caminando hacia él. No, dice, dice Juan que él no conocía a Jesús, aunque eran primos, habían crecido en regiones diferentes. Jesús había crecido en Nazaret, región de Galilea, y Juan había crecido en el desierto, en la región de Judea así que no se conocían, no se conocían pero cuando Juan alza la vista alcanza a ver a Jesús y lo reconoce y sabe quién es Él pero además va a ver el testimonio que Dios Padre le va a mostrar y por medio del cual va a reconocer y va a confirmar que efectivamente Jesús es el Mesías entonces cuando todo el pueblo se bautizaba y después de 30 años de vivir una vida privada, una vida normal llega el momento de iniciar su ministerio públicamente y llega Jesús, llega Jesús a bautizarse, dice que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado, también Jesús fue bautizado, ahora en Mateo 3.13 nos describe un poquito más esta, esta, este pasaje en la historia Dice entonces Jesús vino, Mateo 3.13, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán Jesús viene desde Nazaret donde Él creció 30 años una vida secreta o privada o, o normal Viene a, a, hasta la región del Jordán para ser bautizado por Juan pero entonces dice Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí recordemos la razón por la cual la gente se bautizaba era el bautismo en arrepentimiento era el bautismo para el perdón de pecados entonces ¿por qué Jesús iba a bautizarse si no tenía ninguna necesidad puesto que la palabra de Dios dice que Jesús vivió y fue tentado en todo más en todo fue hallado sin pecado, entonces Juan dice yo necesito que tú me bautices y tú quieres que yo te bautice a ti, dice segunda de Corintios 5.21 haciendo aquí un paréntesis en, en Mateo 3.13, dice el apóstol Pablo al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, Jesús no tiene pecado, entonces cuando viene con Juan el Bautista le dice bautízame Y Juan le dice no Yo necesito que tú me bautices a mí Porque yo sé que tú bautizas En Espíritu Santo y fuego Pero yo no quiero que la gente malentienda Que tú eres pecador Yo quiero que la gente sepa Que tú eres el Mesías Pero Jesús dice Mateo 3,15, Pero Jesús le respondió Deja ahora porque así conviene Que cumplamos Toda justicia entonces le dejó Jesús viene a cumplir con toda justicia y Jesús no viene a pedirnos a ti y a mí algo que él no haya hecho y si él nos ordena a nosotros bautizarnos es porque él también se bautizó no porque tuviera la misma necesidad de nosotros de ser perdonado de sus pecados pero porque él cumple con toda justicia él cumple con todo lo que nos pide a ti y a mí y Él se bautiza por su propia voluntad No dice la palabra de Dios que María y José lo llevaron de bebé a bautizarse Gran error el que comete el, la religión el día de hoy de bautizar a los bebés Dice la palabra que Jesús llegó por su propio pie, por su propia voluntad a bautizarse, a ser bautizado Nos enseña que el bautismo es una decisión personal una decisión cuando uno ya quiere ser entregado a Cristo Cuando uno ya anhela ser de Cristo Cuando uno quiere entregarle su vida a Cristo Entonces uno por su propia voluntad, por su propio pie Viene a ser bautizado Dice, regresemos a Lucas 3 Lucas 3, 21 Jesús viene a ser bautizado Y dice y orando Y orando Jesús estaba orando Jesús allí en el evento de su bautismo Ora al Padre Vemos continuamente en la palabra de Dios A Jesús orando Jesús continuamente está orando Está orando en lugares desiertos Está orando por la mañana Está orando al anochecer Apartándose, Jesús siempre está orando Y en este tiempo de su bautismo Jesús está orando Lo encontramos en algunas eh, situaciones especiales Orando, por ejemplo Durante sus primeras predicaciones Si quieres anotar en Marcos 1.35 Y en Lucas 5.16 Cuando empieza a predicar Vemos a Jesús orando Lo vemos orando también al escoger a sus doce apóstoles en Lucas 6 del 12 al 13 Está Jesús pasa toda la noche orando Lo vemos orando también antes de alimentar a los cinco mil En Mateo 14, 19 Pero también lo vemos orando después de alimentar a los cinco mil Y también lo vemos orando antes de alimentar a los otros cuatro mil en Mateo 15, 36 Lo vemos orando antes de la confesión de Pedro Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios Vemos a Jesús orando en Lucas 9, 18 Lo vemos orando también en la transfiguración En Lucas 9, 28 al 29 Vemos a Jesús orando cuando le trajeron unos niños en Mateo 19 13 y bueno no quiero cansarles mencionando todas las citas donde lo vemos orando Pero Jesús continuamente está orando, está orando y en el tiempo de su bautismo está también orando Y entonces sucede algo especial que nunca había sucedido con ninguno de los que Juan había bautizado Estando Jesús orando el cielo se abrió el cielo se abrió y lo vieron todos los que estaban ahí alrededor Vieron que el cielo se abrió y dice el versículo 22 de Lucas 3 Y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal Descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal Dice como paloma Desciende el Espíritu Santo de forma corporal como paloma Y esta era la señal que Juan el Bautista esperaba ver Porque dice, haciendo aquí un paréntesis, dice Juan en Juan 1.32 También dio testimonio Juan diciendo Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y esa era la señal que el Padre le había dicho a Juan el Bautista Cuando tú veas aquel que, sobre el cual desciende el Espíritu y, y permanece en él Ese es el Mesías y Juan da testimonio yo lo vi Yo vi el Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él Hermanos el Espíritu Santo siempre estuvo en comunión con Jesús durante su vida Paso por esta tierra recordemos que el Espíritu Santo fue quien lo engendró en el vientre de María Pero ahora está recibiendo un poder especial Jesús para iniciar su ministerio Está recibiendo la unción especial Jesús para iniciar con su ministerio que duraría tres años El Padre lo prometió en Isaías 42, 1 el Padre prometió y dijo He aquí mi siervo, Isaías 42.1 está hablando de Jesús Dice he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento El Padre siempre ha manifestado su contentamiento por Jesús El Padre siempre ha manifestado su gozo, su placer, su deleite en su Hijo Jesús y desde Isaías 42 nos dice mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Jesús es el hijo perfecto, Jesús es el hijo obediente, el hijo que ama al Padre. Dice he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es Jesús sobre quien el Padre había dicho sobre él pondré mi espíritu. Y ahora en, en Lucas 3, 22, Juan el Bautista y todos los que están alrededor están viendo cumplida esta promesa. El Espíritu Santo está viniendo sobre Jesús. Recordemos que Filipenses 2, 6 y 7 dice que Jesús se despojó de su naturaleza divina. Cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús se despoja dice que no se aferró a su naturaleza divina sino que se despojó y se hizo siervo Por eso Isaías 42 también dice he aquí mi siervo Jesús no se aferra a su naturaleza divina Sino que se despoja de ella y se convierte en un siervo en el siervo de Dios Y pierde sus atributos divinos mientras está en la tierra por lo cual necesita la presencia, la manifestación del Espíritu Santo Por eso viene el Espíritu Santo, por eso Jesús eh, necesita la manifestación del Espíritu Santo Porque Él está como hombre en esta tierra, no como Dios Así que todo lo que Jesús hizo en esta tierra lo hizo como hombre Lleno del poder del Espíritu Santo por eso Jesús nos dijo lo que yo hago, aún cosas mayores ustedes harán. Dijo porque yo voy al Padre y también dijo yo les envío el fiel Consolador. Entonces lo que Cristo hizo en esta tierra, nosotros como personas, como humanos también lo podemos hacer con la llenura del Espíritu Santo. Obviamente pues tenemos que crecer en esa autoridad, pero Jesús nos marcó el camino. Jesús nos marcó la pauta y todo lo que Él hizo en esta tierra de nuevo lo hizo porque el Espíritu Santo estaba con Él y el Espíritu Santo es esa eh, manifestación, el Espíritu Santo es quien logra o quien materializa la comunión entre el Padre y el Hijo mientras Jesús está en esta tierra, es el Espíritu Santo en el Hijo que manifiesta la comunión entre el Padre y el Hijo Es el Espíritu Santo Quien revela los pensamientos del Padre A Jesús y quien revela Los pensamientos de Jesús al Padre Y lo mismo hace el Espíritu Santo Hoy en ti y en mí Es la unión entre el cielo Y la tierra en ti El Espíritu Santo Es esa persona de Dios Que une el cielo y la tierra Aquí contigo Él es el Espíritu Santo y a veces malentendemos esto y, y conceptualizamos el Espíritu Santo como paloma pero sabes qué dice la palabra de Dios en Lucas 3.22 dice descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal y allí mi Biblia tiene una coma una coma quiere decir que yo tengo que hacer pausa en lo que yo leo dice el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal yo no sé la forma corporal que él tenía pero algunos lo dibujan como una paloma y nos hemos acostumbrado nosotros a pensar en el Espíritu Santo como una paloma y lo hemos encerrado a él a la forma de una paloma pero qué dice Lucas descendió en forma corporal coma como paloma y algunos dicen que cuando dice como paloma no quiere decir que lo que vieron fue una paloma Quiere decir que vino de los cielos como cuando una paloma vuela y va bajando Pero no necesariamente vieron una paloma, vieron una manifestación corporal del Espíritu Santo Que descendía como una paloma en el viento y llegó a Jesús y permaneció en él y en ese momento Dice la palabra vino una voz del cielo que decía Tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia Sabes cuánto se deleita el padre en la obediencia de Jesús Sabes cuánto se deleita el padre en que Jesús haya dejado su trono Haya dejado su reino y haya descendido en forma de hombre ¿sabes cuánto valora el Padre que Jesús haya caminado en obediencia hasta llegar a la muerte y muerte de cruz? el Padre no pierde oportunidad para decírselo a Jesús en público le dice tú eres mi hijo amado, tú eres mi amado hijo en ti se complace mi alma hijo en ti me deleito, en ti me gozo, en tu obediencia, en tu rectitud, en tu justicia Jesús había vivido ya 30 años de justicia en la tierra, 30 años sin cometer pecado Y el Padre le dice no sabes cuánto me deleito en ti hijo amado No sabes cuánto mi corazón se deleita, cuánto mi corazón se complace en mi hijo amado yo no sé si alguna vez te has deleitado en alguno de tus hijos Abrazarlo y decirle cuánto me deleito en ti Y sabemos que nuestros hijos no son perfectos Imagínate el amor del Padre deleitándose en su Hijo amado En su Jesús, deleitándose en Él y diciéndole Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia Era la manifestación del Padre y del Espíritu Santo en el inicio del ministerio de Dios Hijo estaban los tres manifiestos allí Padre, Hijo y Espíritu Santo y este es como les decía el punto principal de este pasaje la aceptación, la aprobación, el testimonio del Padre sobre su Hijo sobre que Él está 100% respaldando a su Hijo, porque el Hijo fue enviado por el Padre. Y está Dios haciéndose presente. La manifestación del Espíritu Santo y la aprobación del Padre fue la mejor manera para que Jesús comenzara su ministerio. Y el diablo en ese instante identifica también a Jesús. El diablo sabe ahora quién es Jesús y dice la palabra que inmediatamente después de esto Jesús es llevado al desierto. El diablo ahora sabe quién es Jesús, el diablo ya tenía idea de que ya había nacido el Hijo de Dios. Pero ahora por eso el bautismo es una señal, es una señal para Dios, es una señal para los hombres y es una señal para el diablo. Es una señal de que de que me estoy entregando a Dios por completo de que estoy naciendo de nuevo de que le estoy declarando la guerra públicamente al demonio y Jesús en ese momento se hace blanco para Dios Padre se hace un blanco para los hombres y se hace un blanco para el demonio para que el diablo desde ese momento trate de destruirlo empezando que se lo lleva al desierto el Espíritu Santo y el diablo lo tienta a nuestro Señor Jesús hermanos este testimonio del Padre acerca de su Hijo debería ser suficiente testimonio para que todos creyeran desafortunadamente no todos creyeron desafortunadamente aunque muchos lo vieron y aunque fue predicado y aunque fue anunciado no todos creyeron y muestra de esto es que Jesús fue crucificado, pero el Padre da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y ahora tú y yo nos queda responder la pregunta que Jesús le hizo a Pedro, ¿quién dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Y entonces le dicen bueno unos dicen que eres Elías Otros dicen que eres este, el profeta Otros dicen que tal vez a lo mejor como dijo Herodes Juan el Bautista resucitado Y Jesús les dice pero ustedes quién dicen que soy yo Y Pedro dice tú eres el Cristo El Hijo de Dios, el Altísimo Está en nosotros responder también esa pregunta ¿Quién es Jesús? Acepto el testimonio del Padre acepto el testimonio del Espíritu Santo en mi corazón y tengo que responderme a la pregunta vamos a orar Señor te damos muchas gracias en el nombre de Jesús porque diste testimonio de tu Hijo porque no nos dejaste a la duda de nuestro corazón sino que tú mismo Padre das testimonio de quién es Jesús tú mismo das testimonio de que Jesús es el Salvador de que Jesús es el Mesías de que Jesús es el Hijo de Dios y te agradecemos Señor que nos ha sido revelado a cada uno de nosotros que nos ha sido mostrado que Jesús es el Hijo de Dios gracias te damos porque nos pone ejemplo en todo en todo nos has puesto ejemplo Señor Jesús, para que como tú has hecho, nosotros también hagamos. Y te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor que cada vez más personas crean en ti, en quien tú eres Señor y tengan salvación, así como también nosotros hoy tenemos salvación en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Amén. Nos estamos acercando a la, a la parte final de este